0: Bienvenue dans nos avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ce témoignage, toi l'adulte en devenir ou le nostalgique de la vie étudiante. Cette semaine on se retrouve avec Capucine, 20 ans. Actuellement en M1 à Sciences Po, elle est également l'autrice d'un livre intitulé Les Déviantes. Avant cela, elle a étudié dans un lycée catholique pour filles. À 16 ans, elle prend son indépendance pour se détacher de ce cadre très particulier. Elle continue sa terminale au lycée Louis-le-Grand. Elle fait le choix tardif de s'orienter vers Sciences Po. On revient ensemble sur ce que ses études lui ont apporté, notamment son expérience d'un an au Canada. Elle a maintenant des envies d'études de cinéma ou de projets créatifs. Nous avons discuté de divers sujets, l'environnement pesant qu'elle a eu au lycée et sa volonté quasi vitale de le quitter. Le paradoxe entre avoir des responsabilités professionnelles mais se sentir encore profondément enfant. On a également parlé de la tension d'avoir des comptes à rendre à ses éditrices sur ses projets personnels. Capucine revient également sur ses difficultés à s'adapter aux codes sociaux. Elle souligne aussi la chance d'avoir un entourage qui la valorise et la soutient dans ses projets. Bonjour Capucine, est-ce que euh, dans un premier temps tu peux te présenter Bonjour, alors
1: je m'appelle Capucine Delâtre, j'ai 20 ans. Je suis à la fois étudiante à Sciences Po et écrivaine. Voilà, ce sont mes, mes deux casquettes principales. Et euh, à côté de ça, j'aime beaucoup lire et écrire, j'aime la couleur jaune
0: et j'aime le thé. Ok, voilà. okay. <rire> Si on revient un peu, quel type de lycéenne tu étais
1: Alors, moi j'étais au lycée dans un établissement un peu particulier... Qui était euh, un lycée catholique pour filles, avec okay. des bonnes sœurs, messe obligatoire et tout. Du coup, l'environnement était pas forcément l'environnement classique des lycéens et lycéennes euh, en France, <rire> dans le sens où euh, bah, il voilà, n'y avait que des filles, il y avait une ambiance vraiment très stricte, une forte compétition, une très forte pression scolaire. Et c'est vrai qu'en fait, euh, moi je dis souvent que je n'ai pas vraiment une adolescence normale, mmh. parce qu'on n'avait pas trop de soirées ou de fêtes, on n'allait pas boire des verres après les cours... On étudiait beaucoup, beaucoup mmh. beaucoup, et donc moi j'étais vraiment très 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 studieuse, j'étais la bonne élève, mmh. euh, j'étais euh, même un peu lintélo lunettes euh, au collège, c'était, voilà, c'était moi, coucou mmh. <rire> Et euh, alors au collège, ça, au, au lycée ça allait un peu mieux, euh, le, le, notamment ma seconde c'était, c'était une bonne année, euh, euh, j'ai vraiment eu un collège pas très marrant, euh, avec, un, avec du harcèlement et tout ça, enfin c'était pas fun, et seconde ça allait mieux. Euh, par contre, c'est vrai qu'en première tout de suite, euh, le, la compétition est un peu repartie au, au galop. Moi, j'étais, j'étais en L et dans une classe où, où on était toutes euh, très très stressées par euh, les prépas, les admissions, machin. Et ça a été très difficile à vivre. Et du coup, j'ai pas très très bien du tout vécu le lycée. J'avais qu'une seule hâte, c'était de partir. Compté, je comptais vraiment. J'avais le calendrier des prisonniers avec les les petits jours et les petites semaines, et je me disais allez, plus que huit semaines. Et... Et c'était vraiment pénible. Donc euh, j'avais toujours des, des bonnes notes, mais, mais, je, mais j'étais pas dans un environnement euh, très très bienveillant, on va dire. Il y avait beaucoup de, de, de jalousie, de pression, de compétition. Et moi, en tout cas, je, je, le, je le ressentais très très fort et je le vivais très mal. Et, et puis ouais, juste... Euh, je pense aux saturation totale après 6 ans dans un
0: endroit où je me sentais mmh. pas très bien. Est-ce que tu te reconnaissais dans, dans, ce, dans ce qu'on t'inculquait, dans les valeurs, j'en sais rien mmh. euh, Pas du tout. <rire> pas du tout.
1: Je... En fait, euh, là où au collège, je me laissais un peu porter par tout ça. Au lycée, je commençais à me rendre compte qu'il y avait un vrai manque de diversité mmh. dans cet endroit. Ne serait-ce que déjà en termes de mixité, je pense que ouais. c'est pas très sain. Enfin, le manque de mixité sur tous les plans est toujours... Euh, quelque chose d'un peu regrettable et là tu vois déjà le simple fait d'être que entre filles il mm-hmm. y a un moment où tu étouffes euh, en plus de ça si tu veux lycée euh, catholique privé diversité sociale c'était pas tout à fait ça euh, et ouais en fait euh, j'ai commencé à me rendre compte que euh, que l'endroit dans lequel j'avais grandi n'était pas forcément la norme et que on n'avait pas forcément stimulé mon, mon esprit critique dans cet établissement et qu'il était peut-être temps que j'allais découvrir d'autres choses mm-hmm. notamment on avait des trucs un peu hallucinants on avait des cours qui s'appelaient des cercles et au cours desquels, on nous... On nous <rire> Il y avait une fois, comment dire ça, ça s'appelait genre bioéthique et foi, cinéma et foi Et on sortait des trucs lunaires sur l'avortement, le mariage, à la fin. Bon, c'était, c'était, pas, c'était pas vraiment mon truc. Et, et du coup, ouais, j'ai vraiment juste étouffé et j'ai eu besoin de, de partir. Et donc en fait, j'ai fait un, un power move. <rire> C'est que vraiment, je suis partie. J'ai, j'ai envoyé mes, mon dossier scolaire à... à à deux lycées, en fait, un peu. Mais c'était un peu vraiment une bouteille à la mer. Je savais pas du tout si ça allait marcher, mais c'était l'élan du désespoir. Parce que j'ai j'envoyais mes, mes dossiers à, à Louis-le-Grand et Henri IV à Paris. Parce que, comme ce sont des lycées un peu particuliers, ils, enfin, c'est des lycées publics, mais qui prennent pas sur secteur. En fait, mmh. ils prennent sur dossier. Donc tu peux quand même y être admis, même si tu n'habites pas à Paris. Donc c'est ce que j'ai fait. Et il se trouve que bah, du coup, j'ai été prise. Et j'ai pu partir à la fin de la première pour Louis-le-Grand. Je choisis Louis-le-Grand. Et ça a été un peu la. <rire> la révolution, <rire> parce que je, je, j'étais enfin dans un lycée, on avait le droit de mettre des débardeurs et, et de sortir le midi pour aller manger dehors, donc c'était un peu euh, incroyable, et ça m'a fait beaucoup de bien en fait, parce que bon, le, le grand aussi, hein, évidemment c'est pas, c'est un établissement particulier avec une culture euh, bien spécifique, mais c'était quand même nettement plus ouvert et nettement plus bienveillant, surtout en L en fait, où en L, euh, voilà, on, on, on est tranquille, il y a une petite classe de L, on est 20, euh, ambiance très... Finalement, assez cosy. <rire> et, euh, et là, déjà, ça allait mieux. Après, euh, j'étais assez épuisée du lycée, en fait. Je, j'ai, j'ai, je me suis toujours beaucoup ennuyée, mmh. euh, de façon générale, parce qu'en en fait, ça ne me parlait pas. Euh, c'était pas des... des... Alors oui, je, je m'intéressais à l'histoire, à la philo, euh, à la littérature, tout ça, mais en fait, euh, ça, c'était beaucoup trop euh, désincarné, abstrait pour moi. Je, j'aimais pas trop le, la, la façon d'enseigner euh, très... Tu sais, très très vertical. Et puis le côté très bête et méchant. Du du bachotage, d'apprendre par cœur. D'avoir le plan déjà tout fait. Puis après l'examen très scolaire. La faible place de l'oral. Et du coup, ouais, le le monde, euh, on va dire, lycéen, me me plaisait pas trop. Et donc, ouais, moi vraiment, le le lycée, globalement, mon moto c'était en finir. (rire) En finir au plus vite. Après... euh, il y avait des choses qui me plaisaient beaucoup, notamment j'étais fan de grec et de latin.
0: Mmh.
1: Voilà. Ok. Voilà. Je, 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 ce, ce qui n'est pas, pas commun. Ce, ce, ce qui n'est pas commun du tout. Mais en fait, parce que justement, dans ces, dans ces matières-là, qui n'ont pas d'utilité apparente, euh, tu vois, visible, évidente, je trouvais justement une espèce de... de, de, de je ne sais pas, d'échappatoire. En fait, c'est, c'est hyper complet comme, euh, comme euh, discipline. Il y a un côté, donc évidemment, qui est très littéraire, parce que, ben bah, voilà, tu, tra- tu traduis des textes littéraires. Tu as un côté historique qui est super chouette. Tu as un côté... Euh, Mythologique et tout, ça ça, c'est en général, c'est la partie qu'on aime bien. Et puis au-delà de ça, en fait, t'as une logique vraiment très mathématique, hyper satisfaisante. Et je trouve que c'est vraiment la matière où tu réunis tout, enfin les concepts de philo, d'histoire, de de, de maths, de de grammaire. euh, Tu fais travailler ta mémoire, ta rigueur, et vraiment ça m'a toujours beaucoup passionnée, donc j'étais cette lycéenne un peu bizarre qui aime le latin et le grec. Voilà. (rire) -hmm. Ok. Comment t'as fait tes choix pour la suite Alors, ce fut le chaos. (rire) <rire> la question de l'orientation c'était vraiment une grande angoisse pour moi euh, quand j'étais en second, je voulais faire médecine enfin je voulais faire médecine depuis toute petite pour plein de raisons mais voilà je voulais être une grande chirurgienne et en fait je me suis rendu compte que ça n'était sans doute pas fait pour moi euh, dans la mesure où les études me, me repoussaient beaucoup et puis la mentalité tu sais euh, des étudiants en médecine, un peu carabine, un peu carabine tout ça, ça me, ça, me, ça me repoussait
0: un peu la perspective de la passesse. Peut-être que ça te rappelait ce que tu avais fait. Ouais, là...
1: ouais, vraiment. Tu vois, la logique de concours, de compète mm. euh, c'était un truc où vraiment j'en, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus et euh, je, pouvais, je pouvais envisager de, genre, de passer un concours, mais, mais de passer encore des années euh, dans cette espèce de pression de, tout, tout le temps, c'était, c'était juste pas possible. Et puis au-delà de ça, euh, je pense que je me suis dit que j'étais sans doute. Euh, trop... comment dire... trop sensible, trop, trop, trop émotif pour aller lancer mmh. un truc comme ça. Du coup, j'ai, j'ai, j'ai renoncé. Et euh, donc j'ai fait L par passion, mais sauf que, bon, bah voilà. En gros, quand, quand tu fais L et que t'as des bonnes notes, souvent on te dit « Mais quel gâchis Pourquoi tu fais ça ?» Et moi, j'étais là « Mais j'aime bien l'histoire et l'anglais <rire> !» et, et donc, j'ai profité de la L autant que possible, mais euh, c'est vrai que j'étais très perdue par rapport à, à ce que je voulais faire après. En général, quand tu fais L que euh, dans ce genre de lycée avec beaucoup de pression, etc., on te dit euh, qu'il faut faire une hippocane. Mm-hmm. C'est un peu la seule issue possible.
0: Limite, euh, tu vas sauver ton âme, tu vas en hippocane. Est-ce que c'était la même chose quand tu étais à Louis-le-Grand euh, ou dans ton ancien lycée Les ouais, deux c'était la même chose. te suggérait, c'était, 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 c'était hippocane. Ouais, okay. c'était
1: vraiment hippocane. C'est des lycées très particuliers, tu sais, où euh, leur fierté c'est qu'ils ont 100% de au bac mm-hmm. et euh, ils mettent mais... vachement de pression sur les gens, mm-hmm. alors que parfois c'est pas du tout le projet euh, des ouais, élèves ouais. et c'est pas du tout adapté, mais ils mm-hmm. te plaquent
0: un peu ce modèle-là. Quoi. La question que je me pose c'est dans le lycée où étais avant donc dans le mmh. lycée catholique non mixte mmh. euh, globalement euh, par exemple le métier idéal que les profs euh, souhaitaient pour leurs élèves c'était quoi
1: Alors bon du coup je vais, je, vais, je vais parler de la L parce que c'est ce que je connais ouais. mais globalement ce qu'on nous souhaitait c'était l'ENS tu vois okay. c'était ce genre de délire okay. donc euh, et voilà et, et, et ça c'est encore un truc tu te rends compte que c'est totalement déconnecté enfin c'est, c'est très très spécifique comme moi mmh. et ouais ouais moi je me souviens que en fait on était tout un petit peu, euh, on partait un peu tout en vrille parce qu'on nous disait euh, oui il faut absolument arriver à avoir une place à Henri IV, il y aura une seule place pour nous, donc si euh, c'est pas moi qui l'ai, c'est toi qui l'auras, si c'est toi qui l'as, c'est pas moi qui l'aurai. Donc mm-hmm. ouais, tu vois c'était vraiment euh, l'ENS, <rire> ce genre de truc. Il
0: okay. y avait Sciences Po aussi, qui ouais. revenait souvent. Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi Sciences Po
1: Alors... Euh... Enfin, est-ce
0: que tu penses que ça a joué
1: Bah oui, disons que Sciences Po existait dans ma tête. Après, en fait, j'étais pas... J'avais pas particulièrement envie de faire Sciences Po. C'est venu assez tard. Euh, En première, euh, moi j'étais vraiment juste... euh, Je ne veux pas y penser. Moi j'avais surtout envie de faire du cinéma ou du théâtre. -hmm. Mais mes parents m'ont dit « ça va être un petit peu compliqué de faire ça si tu veux voir un métier et manger ». Moi j'étais pas trop d'accord, mais j'avais 15 ans, donc bon. Et euh, ouais, moi j'étais un peu perdue. Je... En terminale, j'ai fini par me dire, ouais, bah, je vais aller en hippocane parce qu'en plus, bah, du, coup, du coup, quand t'es à Louis-le-Grand, en terminale, t'as des profs qui sont eux-mêmes profs dans une prépa, donc c'est très proche, c'est très mm-hmm. accessible, tu te dis, ouais, c'est la, c'est la continuité. En même temps, j'étais pas trop, trop convaincue. Du coup, j'avais candidaté pour aller dans des, dans des facs britanniques, mm-hmm. notamment à, à King's College, et j'avais été prise, mais ça s'est pas fait, parce que je pense que mes parents avaient peur de me voir partir mm-hmm. à l'étranger, et ouais, ça, c'est, ça s'est pas fait. Euh, dans APB, parce qu'à l'époque on avait encore APB, j'avais mis des prépas.
0: T'as des années d'avance Ouais. Parce que moi je suis née en 2000, j'étais déjà à Parcoursup.
1: <rire> ouais, bah ouais, ouais j'ai, j'ai sauté une classe, j'ai okay. sauté le CV. Donc voilà. Okay. Euh, ouais. Et ouais, on... dernière génération APB, <rire> j'avais mis euh, du coup des, des prépas. Et euh, en fait, je me suis inscrite au concours de Sciences Po un peu à la dernière minute parce que j'avais des amis autour de moi qui le passaient, puis j'y pensais, je me disais en vrai ça pourrait me plaire. Bon, voilà. on s'inscrit et puis on voit, on voit ce qui se passe. Et donc à l'époque il y avait encore les écrits, donc euh, j'avais passé les écrits et euh, je, je savais vraiment pas du tout à quoi m'attendre. Je, je voyais des gens qui avaient fait deux ans de prépa, je voyais des gens qui allaient un peu à l'arrache, et moi j'étais là, je me rends pas compte où je me situe entre ces deux extrêmes. Et, euh, et du coup j'ai eu les, j'ai eu les écrits. Et euh, en fait, au moment où j'ai vu mon nom sur, euh, sur la liste, parce qu'à l'époque il y avait encore une liste publique avec les noms de tous ceux qui avaient été reçus aux écrits, c'était un truc mmh. un, peu, euh, un peu solennel, euh, quand, quand j'ai vu mon nom sur la liste des écrits, ça m'a fait tellement euh, un vertige que, 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 que je me suis dit, en fait, euh, je, crois que ça me, je crois que ça me tient à cœur, je crois que ça m'importe, et mmh. je crois qu'il faut que, que, v- que vraiment que je donne tout pour, pour ce projet, parce que... La prépa, plus j'y pense et moins ça me plaît, parce qu'encore une fois, je me voyais pas m'enfermer pendant deux voire trois ans pour bosser à fond sur des sujets, certes passionnants, tu vois, mais qui, qui me seraient pas finalement tellement utiles par rapport à ce qui me plaisait. Alors, j'étais encore sur bien sur ce que je voulais faire, mais je savais bien que a priori, j'avais pas trop envie de faire de la recherche, de faire mmh. de l'ENS, tout ça. Je pensais un peu au journalisme, mais c'était flou. Donc, en fait, la perspective d'aller à Sciences Po, d'être dans cette école. Bah, avec un très bon niveau, tu sais que tu auras un très bon diplôme, tout ça, ça c'est rassurant, il faut le dire. Euh, ça me rassurait aussi parce que euh, c'est pluridisciplinaire et donc t'as pas à te spécialiser avant 3 ans.
0: Mm-hmm. Donc
1: ça te laisse un petit peu de temps euh, quand tu es une grande indécise comme moi avant de, <rire> avant de devoir faire un choix. Et du coup voilà, donc j'ai bossé à fond l'oral. Ça c'était aussi euh, hyper stressant parce que c'est pas du tout un truc auquel t'es formé en tant que, que lycéen français. Mm-hmm. Alors maintenant, ils ont une grande orale, donc euh, peut-être qu'ils seront davantage formés à ça. mais c'est vrai que nous, nous c'était vraiment le, l'inconnu, mmh. tu vois. On te dit, on va te faire passer un oral de personnalité pendant une demi-heure. T'es là, euh, que, va-t-il, que va-t-il m'arriver mmh. Donc j'avais passé un, un oral blanc, je me souviens, avec euh, des élèves de Sciences Po. Ça s'était très très mal passé ah ouais ouais, à la fin de l'oral. Euh, donc il m'avait fait un débrief tout de suite après. Et il m'avait dit, euh, en fait, on t'avoue qu'on on t'a trouvé très fade. Euh, tu manques un peu de personnalité, à notre avis... Euh, tu ne risques pas d'avoir Sciences Po. <rire> J'étais sortie de là et
0: tu me sentais trop mal. Ouais, bah j'imagine. À cette époque, tu définissais ta personnalité comment Est-ce que t'es... tu penses que tu étais un peu timide ou... Ouais, ouais,
1: ouais. Enfin, comment dire C'était pas tellement de la timidité qu'une une grande introversion. Mm-hmm. Parce qu'en fait, encore une fois, euh, si tu veux, toute, euh, toute ma scolarité, j'arrivais pas à me positionner parce que. J'avais des amis tu vois mais souvent on me disait ah mais t'es arrogante alors qu'en fait c'était juste que, que, que j'aimais bien euh, euh, participer en cours et rendre la discussion vivante et tout mais les gens prenaient ça pour de l'arrogance du coup je me disais ah quand je parle c'est pas bien parce que ça blesse les gens mm-hmm. donc du coup c'est, tu t'effaces un peu et puis voilà encore une fois les, les, les traces un peu du harcèlement en primaire mm-hmm. en, au collège qui font pas forcément du bien. Et du coup j'avais ce ce mélange un peu bizarre, un peu contradictoire, où j'avais des grandes ambitions, je voulais être écrivaine, je voulais être journaliste, je voulais être actrice, et en même temps euh, vraiment une une, une estime de moi catastrophique, -hmm. et donc euh, ouais, 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 je me souviens de cet oral oral blanc comme un épisode vraiment de grande solitude, -hmm. où j'étais arrivée vraiment euh, la fleur au fusil... euh, Pleine de, 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 de candeur et tout, et je, je m'étais fait écrabouiller, ouais. <rire> vraiment. Mais non,
0: surtout que c'était des étudiants euh, qui avaient quelques années de plus ouais, que toi, quoi. Ouais,
1: ouais. Bah, au final, ils m'ont rendu service, hein, l'air de rien, parce ouais, que du coup, euh, je me suis, je me suis, j'ai bien cravaché après. Euh, mais je t'avoue que sur le coup, je... peut-être, peut-être qu'ils auraient pu faire preuve de davantage de, de douceur et de ouais. délicatesse. Mais bon, à terme, tu vois, je Mais mm-hmm. Ça s'est ouais. passé comment, ton vrai oral Alors mon vrai oral, euh, en fait c'est très déstabilisant parce que t'arrives et tu sais pas si tu vas avoir un oral vraiment de personnalité, si on va te cuisiner une demi-heure sur l'actu au Venezuela, si on va te parler euh, de de Merlot ponty enfin tu tu sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Euh, Dans mon cas ça a beaucoup été orienté sur euh, moi et mon parcours, en fait... euh, je demandais un double diplôme avec la Sorbonne en lettres, que je mmh. n'ai pas eu, mmh. mais du coup j'avais quand même un entretien avec une personne de Sciences Po et une personne de la Sorbonne euh, qui était une professeure de lettres, il me semble et euh, du coup on a beaucoup parlé de ça, parce qu'en fait euh, à l'époque j'avais déjà un blog depuis quelques années, du coup on a beaucoup parlé de ça, donc un, un blog littéraire on a beaucoup parlé de littérature, on a parlé de journalisme aussi, parce que c'était le projet que j'avais mis en avant euh, ils m'ont fait un truc euh, dont on m'avait juré promis que ça ne se passait jamais à savoir une analyse d'image <rire> Ils te donnent une image et tu dois faire un commentaire pendant 10 minutes Voilà euh, Et en fait c'est très flou parce que tu sors de là T'as aucune idée de si t'en es bien sorti ou pas Ils laissent rien passer enfin, En plus voilà t'es, t'es un bébé euh, Moi j'avais 16 ans je bon, tu sais pas trop ouais.
0: Et puis j'imagine que t'étais déstabilisée de ton expérience euh, ouais. oral blanc
1: Ouais 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 Alors j'en avais passé un autre entre temps qui s'était mieux passé Mais c'est vrai que Ouais, quand on, t'a, quand on t'a dit tu es fan et t'as pas de personnalité, tu te dis bon, ouais. <rire> qu'est-ce que ça va donner Mais bah écoute, là, là en l'occurrence, ça, ça a marché, parce que j'ai été prise, et ça, ça a été un grand, grand, grand moment de joie et de soulagement. Euh, c'est, c'est, ça a été vraiment une, euh, ouais, une, une évidence euh, de, de, de petit à petit parler euh, aux gens de ma future promo, de m'intéresser aux assos, et j'avais hâte, j'avais vraiment très hâte. Et la rentrée à Sciences Po, ça a été un certain émerveillement parce que tu as vraiment ce côté, on arrive tous, tu vois, les gens à, à divers degrés ont rêvé de cette école pendant euh, X années, X mois, euh, on est tous très différents, on a tous plein de projets, plein d'idées, et il y a un truc euh, qui, est, qui, est, qui est assez chouette, le foisonnement d'associations, mmh. et ça vraiment je suis heureuse de l'avoir vécu, notamment bah, aujourd'hui tu vois, quand je pense aux pauvres premières années euh, mmh. qui, qui ont fait leur rentrée... Euh, à distance et qui, enfin, ouais. les, les assos sont, sont en train de mourir lentement. Mm-hmm. J'ai, j'ai vraiment l'impression d'avoir eu beaucoup de chance d'avoir pu vivre un peu les derniers derniers moments de, de vie associative normale et ouais. foisonnante et tout. C'était, c'était chouette. Est-ce à... que tu penses que tu l'avais un peu idéalisé Alors justement non. Et okay. ça ça a été ma chance parce que comme je te le disais, si on se trouve, j'y ai pensé assez tard finalement mm-hmm. tu vois. Je te dis, j'y suis allée et puis ça. Je valorisais beaucoup, tu vois, et j'avais tout à fait conscience que bah, c'était, c'était, c'était très prestigieux et difficile et que, et que c'était, c'était quelque chose ce concours. Mais c'est vrai qu'en en fait, euh, j'y suis allée sans, sans attendre, sans idéaliser l'école, j'avais absolument pas de, 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 d'espoir que je plaçais là-dedans, tu vois. Donc en fait, quand je suis arrivée, ma mentalité c'était un peu, voilà, je suis là, c'est trop cool, je suis très reconnaissante, euh, je vais prendre ce qu'il y a à prendre. Après, très clairement... Euh, je ne pense pas, tu vois, je ne vais pas poursuivre euh, un objectif de, 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 de devenir présidente ou mm. de faire des, 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 un double diplôme avec la tu vois, c'est pas mon truc, je ne suis pas là pour, pour ça. Je, je viens juste prendre ce qu'il y a à prendre, m'épanouir, prendre le temps de réfléchir et puis rencontrer des gens et voir ce qui se passe. Et je mm. pense que c'est ce qui m'a permis d'être, euh, de m'épanouir, euh, en fait, dans ces premières années, alors que justement, j'avais des amis, tu vois, qui avaient vachement idéalisé Sciences Po et qui plaçaient toutes leurs attentes dedans et qui se disaient, quand je vais arriver, je vais, je vais trouver la réponse... Euh, euh, au, au but de ma vie et qui, du coup, ont pu avoir parfois une certaine désillusion.
0: Mm-hmm.
1: Parce que, en fait, bah, quand tu arrives à Sciences Po, euh, euh, notamment la première année, t'as beaucoup de cours introductifs. Mm-hmm. Tu fais des cours d'intro à tout, à la socio, à la Sciences Po, au droit, euh, à l'histoire, euh, euh, à l'économie. Et donc, en fait, tu, tu, tu ne te spécialises en rien, c'est un mm-hmm. peu le grand reproche qu'on fait souvent. Et c'est vrai qu'en première année, tu peux avoir cette impression de flottement parce que tu tu sais pas trop où tu vas. Euh, euh, t'as l'impression d'aborder beaucoup de trucs sans jamais approfondir et en fait c'est que plus tard que petit à petit tu vas te spécialiser etc mais du coup c'est vrai que ouais j'ai, j'ai, j'ai pu voir de, de, des amis qui ont été très déçus et je pense que voilà c'est un vrai truc que quelle que soit la formation il faut alors il faut, c'est, c'est vite dit hein, mais en tout cas je pense que c'est assez, assez intéressant de, de prendre du recul et, de, et d'essayer de voir quelles sont les attentes qu'on a peut-être le, le côté un peu idéaliste qu'elle peut avoir parfois et d'essayer au maximum de te de, de, de prendre la formation
0: pour ce qu'elle est mm-hmm. J'aimerais bien qu'on s'intéresse un peu maintenant à un côté plus personnel. Déjà, mmh. comment ça s'est passé quand t'es donc en terminale as pris ton indépendance déjà en terminale, c'est ça ouais c'est ça. Comment, je partie, comment ouais. tu l'as vécu vraiment personnellement
1: Alors, ça a été un moment euh, à la fois incroyablement euh, chouette <rire> et incroyablement douloureux. Mmh. Parce que ça s'est fait très très vite, en fait. Euh, les... En fait, moi, moi je crois que j'ai appris que j'étais reçue... Euh en juin tu vois mmh. à peu près au moment où je passais le, le bac français et du coup l'inscription devait être finalisée pour le 1er juillet donc ça s'est fait très 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 vite euh, je suis allée chercher je, je me souviens euh, mon, mon petit papier, on appelle ça un exeat, en fait c'est un bon de sortie mmh. du lycée pour pouvoir t'inscrire dans un autre lycée le jour où j'ai rendu mes manuels de fin d'année et, et j'étais là dans, dans, dans le lycée désert en fin d'année, je suis allée dans le bureau de la directrice des premières, je me dis bon bah voilà je m'en vais, elle était là, ah, ah bon d'accord et il y avait un truc à la fois hyper libérateur et hyper angoissant, tu, 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 vraiment, tu sautes à piègement dans le vide, il y a, y a eu vraiment que, enfin, comment dire, quelque chose d'assez douloureux aussi par rapport aux amis que je laissais là, mm-hmm. euh, j'avais vécu une année très difficile, euh, où, où, il voilà, y, y a eu des amitiés qui, qui, qui sont un peu abîmées, d'autres au contraire qui ont, qui ont très bien tenu, des amis qui m'ont beaucoup soutenu et c'est vrai qu'en que, en fait quand je suis partie, je sais qu'il y a des personnes qui sont senties délaissées. Mmh. voir, euh, voir trahi parce qu'en fait je suis partie très vite mmh. et moi en fait j'ai et dit... t'en avais parlé avec eux avant ou pas du tout j'avais évoqué le projet, j'avais dit ouais j'aimerais beaucoup partir mais tu vois c'est encore une fois on savait pas si ça ouais. allait se passer et moi en fait j'allais vraiment très très mal à l'époque et en fait pour moi partir c'était, c'était une question vraiment de survie mmh. et en fait je pense que, que... ouais je suis partie très brusquement et il y a des personnes qui se sont senties très blessées en fait que, que que ça se fasse aussi vite. Après, honnêtement, tu vois, je pense pas que j'aurais pu faire autrement, parce que vraiment, c'était juste, je, je, je pars quoi, je, je, j'étouffe, je, je me sauve. Et, et ouais, mais, mais ça, 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 ça a été hein, quelque chose de douloureux. Après, voilà, j'étais, je pense qu'il y avait un tel soulagement, juste, je, 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 je... Voilà, il, il, il fallait que je parte. Euh, moi, c'était un moment où, ouais, je, j'allais vraiment très très mal, en fait. J'ai, j'ai... C'était une année où j'ai développé énormément d'anxiété, et notamment euh, aussi une anorexie mentale. Euh, donc j'ai perdu beaucoup de poids et ce qui était douloureux c'est que personne ne voyait personne ne disait rien et je me sentais très 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 seule et en fait j'avais vraiment juste besoin d'une, euh, d'une rupture totale, tu vois de vraiment euh, claque, on tourne la page on coupe euh, je ne sais quelle branche mais voilà de, de vraiment euh, euh, repartir de, 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 du départ et ça c'est vraiment euh, ben, j'ai, j'ai beaucoup de reconnaissance euh, vis-à-vis des, des personnes qui m'ont permis de faire ça parce que c'est pas donné dans la vie de tu vois, de repartir de zéro et de, de, de pouvoir avoir une, une nouvelle chance, notamment ma, mes, mes parents, du coup, tu vois, qui m'ont, qui m'ont autorisé à quitter l'hémicycle familial Parce que mm-hmm. du coup, j'ai emménagé seule à ce moment-là à euh, 16 ans. Ouais, j'avais 16 ans, tout juste. Donc, euh, petit bébé capucine. Mm-hmm. <rire> euh, et je sais que mes parents, c'était un peu... Euh déstabilisant, tu vois, comme période où tu dis bon ma fille, voilà, qui, qui vient de perdre 15 kilos en un an, euh, qui a vécu une année très très difficile, qui fait des crises d'angoisse euh, tout le temps, me dit qu'elle peut partir et vivre toute seule, est-ce que c'est une bonne idée mm-hmm. est-ce, que, euh, est-ce qu'elle va pas faire des conneries Et je sais qu'ils ont, ils ont eu des petits doutes, mm-hmm. mais en fait je leur ai juste dit, là en fait, si je pars pas concrètement, ça va mal se finir. Et ils m'ont fait confiance, et pour ça, merci papa, merci maman. Et du coup j'emménageais toute seule à Paris dans un petit studio et euh, et c'était complètement vertigineux, encore une fois. Je savais me débrouiller, hein, mais j'avais pas non plus des compétences en termes de cuisine, de ménage, de logistique qui étaient qui tout à fait abouties. Encore une fois, c'est normal, j'avais 16 ans et genre deux semaines. Euh, et en fait, je me souviens que le jour de la rentrée en terminale, je suis rentrée chez moi, du coup dans mon nouveau chez moi, j'ai fait cramer mon dîner. <rire> je me suis assise par terre dans ma salle de bain et j'ai commencé à pleurer de toutes les larmes de mon corps. Et j'ai, appelé, euh, j'ai appelé mes parents, j'ai appelé une amie de mes parents. Et en fait je me disais que j'ai, j'ai fait la plus, j'avais fait la plus grosse connerie de ma vie, que, que c'était une catastrophe, euh, que, que, que tout le monde allait m'en vouloir, que j'allais tout rater, que c'était ridicule, que j'allais pas me faire d'amis. J'ai même envisagé de rappeler mon ancien lycée pour les demander de me reprendre. Et, et puis en fait j'ai juste allé me coucher. Et le lendemain c'était passé, et plus jamais j'ai eu ce genre de pensée. en fait euh, plus jamais j'ai déprimé d'être toute seule, plus jamais j'ai, j'ai, j'ai regretté quoi que ce soit. En fait ça a juste été une évidence, je me suis fait des amis incroyables qui sont toujours des amis très proches aujourd'hui. Euh, j'ai, j'ai vraiment vraiment pu profiter du cadre beaucoup plus sain et beaucoup moins compétitif. Euh, c'est, c'est, ça, ça a été vraiment euh, ouais, une, 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 grande, une grande libération intérieure, je crois. Et tu vois, je, je suis allée beaucoup mieux, j'ai arrêté de perdre du poids, j'ai recommencé à manger. J'ai profité de Paris tu vois aussi, je, je, je connaissais un petit peu Paris tu vois, j'ai, comme j'habitais en mon lieu, j'y allais de temps en temps mais tu vois finalement assez rarement Et là du coup tu vois j'étais en plein dans Paris, dans le quartier des cinémas, il y avait les musées, il y avait les cafés Ouais il y a eu vraiment une euphorie, il y a eu une vraie euphorie et puis à mine de rien j'ai beaucoup grandi là, quand tu vis tout seul encore une fois tu... tu
0: oui, vie... bah surtout à 16 ans Ouais, ouais, ouais ouais tu... ouais ouais
1: Ouais surtout j'ai, j'ai dû gérer des trucs, j'ai eu euh, des dégâts des eaux j'ai eu une attaque de frelons chez moi, enfin <rire> vraiment. Donc tu apprends à te, à te débrouiller et puis ouais, j'ai, j'ai vraiment appris à aimer la solitude. En fait, euh, jusqu'à là la solitude c'était un grand motif, un, un, un grand motif d'angoisse. Euh, j'étais cet enfant qui avait peur de la nuit, euh, mm-hmm. tu vois, j'étais un peu euh, intense. Et là d'un coup j'ai découvert le pouvoir, le grand pouvoir euh, relaxant, euh, je parle assez réellement de la solitude. Euh, et très ressourçant finalement. Donc, euh, donc ouais ça a été euh, une décision très très forte dans ma vie, mais ça m'a fait du bien. Mmh. Aussi d'arriver dans un lycée, tu vois, où personne n'a de préjugés sur toi, personne ne te voit et se dit, ah, c'est l'un télé de service parce que tu vois j'avais changé, j'étais mmh. plus la même personne tu vois. oui quand j'étais en 6 je pense que j'étais insupportable j'en parlais avec une amie euh, très proche que, que, que j'ai encore aujourd'hui qui me connaît depuis la 4 et très clairement j'étais Tu vois, j'étais vraiment l'enfant qui avait la main en l'air tout le temps, euh, mmh. qui voulait donner la réponse tout le temps mais, mais parce que je, je, encore une fois je savais pas je voulais, c'était vraiment juste euh, j'avais la bonne réponse, je voulais la donner <rire> et entre temps tu vois j'avais compris, j'avais grandi etc., etc. mais les gens me voyaient encore toujours comme ça et tu sais, m'assignaient à ça et me, me traitaient encore comme euh, la, la gamine euh, qui a la main tout le temps et qui est la chute des profs et du coup, c'était, c'était un soulagement de, d'avoir droit finalement à, à une nouvelle chance auprès de personnes que je connaissais pas parce que je connaissais personne, tu vois. Mm-hmm. Donc un côté vertigineux mais aussi un
0: côté libérateur. Est-ce que t'avais émis l'hypothèse d'aller en internat ou pas du tout Enfin, ça a été tout de suite une évidence de prendre ton indépendance vraiment de vivre mmh. toute seule
1: mmh. euh, ouais, ouais ouais ça a été une hypothèse euh, notamment tu sais genre les les foyers les trucs ouais. comme ça mais en fait euh, euh, je crois que, que j'avais pas en fait j'avais vraiment plus envie d'a- d'avoir ouais, okay. le moindre cadre mmh. euh, la moindre autorité ouais, je crois que j'ai vraiment saturé
0: mais <rire> après ça devait être aussi assez rassurant parce que au final tes parents ils n'étaient pas non plus très loin oui pouvait ah, oui, oui. au début ouais
1: au début je rentrais ouais. énormément euh, les premiers mois, je rentrais euh, le week-end, le mercredi, en fait, euh, dès que dès que possible. Et puis ben bah, voilà, après petit à petit, tu rentres de moins en moins parce que tu grandis, tu prends tes marques. Euh, mm-hmm. Donc euh, ça, voilà. Enfin comment dire euh, c'est, c'est un truc euh, où tu vois avec du recul en quoi ça peut être douloureux pour tes parents, mais sur le coup t'es là, euh, allez c'est bon laissez-moi, je vis ma mm-hmm. vie, je me casse, je prends, je prends mon envol.
0: Mm-hmm. Et donc ouais si on revient maintenant sur ton parcours à Sciences Po, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté Est-ce qu'il y a quelque chose de marquant que tu as envie de partager avec nous euh, qui fait ce que tu es aujourd'hui
1: Il y a énormément de choses qui m'ont, qui m'ont marquée à, à Sciences Po. Bon, allez, je vais en dire deux. Mm-hmm. Mais euh, du coup, quand je suis arrivée en première année à Sciences Po, en première année, on a des, ce qu'on appelle des triplettes. C'est des classes, en fait. Et donc, tu as une classe pour euh, tout tes aidé. Et en fait, c'est les triplette parce qu'en général, t'as 3 TD par, par semestre. Okay. Et en fait, moi, j'avais une super classe, une super triplette, on s'entendait trop bien. Et en fait, assez vite, j'ai eu une bande d'amis. Et tu vois, on était genre 11, 12, 13 amis, on avait une bande. Et moi, c'était la première fois de ma vie que j'avais, tu vois, une mm-hmm. bande comme ça, où on sortait après les cours, on allait un petit peu en soirée, on faisait un peu des apéros, on est parti en voyage ensemble, on a fait le nouvel an ensemble. Et c'était la première fois que je vivais ça, et que je me sentais vraiment intégrée dans une bande... Euh, voilà, avec euh, tous les côtés positifs et négatifs que peut avoir une bande d'amis mais c'était vraiment très sain et très chouette et puis il y a vraiment tu sais, cet enthousiasme de on se plonge dans la vie étudiante parisienne et on découvre le monde ensemble et tout et euh, la bande a pas, a pas duré très longtemps tu vois les gens sont un peu dispersés après quelques mois mais de façon assez naturelle il n'y a, a, a pas eu de drama comme mm-hmm. ça et du coup bah, j'en ai vraiment un souvenir euh, super tendre et super reconnaissant parce que ça m'a fait énormément de bien et, et beaucoup fait grandir aussi, puis juste j'ai appris des skills sociaux, <rire> du mm. genre que tu peux apprendre que quand tu vas en soirée, que tu as des potes et tout. Et ça c'était vraiment trop trop chouette, donc euh, ouais, j'ai, mm. j'ai beaucoup de nostalgie, mais, mais, mais positive tu vois quand je repense à cette période là, parce que même si on est resté moins proche avec le temps, il euh, y a quand même les souvenirs et tout, et enfin, c'était vraiment une chouette année. Et après j'en parle tout le temps, mais ma troisième année à l'étranger qui a été vraiment un énorme déclic. Donc, en fait, à la Sciences Po, tout le monde part à l'étranger en troisième année. Et tu as le choix entre, littéralement, le monde entier. <rire> donc, c'est un peu vertigineux, ça aussi. Tu te retrouves à hésiter entre, genre, l'Australie, l'Inde et, 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 et le Royaume-Uni. Donc, t'es là. Je ne sais pas. Et moi, je suis partie à Montréal. Et ça a été une grande révélation. Je, je, alors, j'ai vraiment longtemps, longtemps hésité. J'étais, j'étais pas trop sûre où je voulais aller. Et puis, je sais pas. J'étais jamais allée au Québec, mais... Il y a eu un truc qui m'a vraiment attirée. J'avais des amis qui avaient été, qui en parlaient en de très, très bons termes, et... Et j'avais envie de me tester avec l'hiver, j'avais envie de, 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 de me familiariser avec la culture québécoise, j'avais envie de, de sirop d'érable, je sais pas, enfin voilà. Mm-hmm. J'y suis un peu partie euh, sur l'intuition pure, et vraiment j'ai tellement pas regretté. Je suis tombée profondément amoureuse de Montréal, je me suis sentie tellement bien là-bas. Alors, au niveau de l'université d'échange, c'était pas forcément ça, enfin c'était, tu vois, c'était tout à fait correct et bien, hein, tu vois, mais c'était pas forcément euh, mon kif absolu, c'était pas ce que j'ai préféré, mais alors la ville, la, la vie dans la ville, euh, la douceur de vivre à Montréal, la facilité euh, du quotidien, la gentillesse des gens. Enfin, c'est vraiment que des clichés que j'aligne là, mais c'est vrai. Et ça m'a beaucoup marqué Et notamment, bah, du coup, c'est une année où j'ai eu plus de temps pour réfléchir et pour me poser. C'est cette année-là que j'ai écrit, du coup, euh, mon roman. Mmh. Euh, c'est cette année-là que j'ai pris des décisions d'orientation sur le master et tout ça. Que j'ai rencontré, euh, notamment euh, des amis très proches, euh, qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup accompagné et fait grandir. Euh, cette année-là qui a eu le Covid et tout, et, et donc ouais, c'est une année qui a eu un vrai qui a été une vraie bascule dans mon parcours, je crois. Et pour ça, bah c'est, c'est vraiment très chouette que Sciences Po peu cette année à l'étranger. Et c'est un peu conçu comme ça, en fait. C'est une année où t'as beaucoup moins de pression académique, mmh. après deux premières années qui sont très chargées. Contrairement à ce qu'on peut dire parfois, Sciences Po, on bosse, vraiment. <rire> Alors, sans doute pas autant qu'au prépa, mais on bosse. Euh, et là, du coup, t'as une troisième année où t'as plus de temps. Et en fait, tu, tu deviens vraiment indépendant parce que tu arrives tout seul à l'étranger, tu, tu te débrouilles pour tout. Et, euh, et tu commences à envisager à la suite de ton parcours euh, avec un éclairage différent. Donc voilà. Okay. Et puis après, évidemment, à Sciences Po, j'ai rencontré des, des personnes incroyables, j'ai vécu des trucs euh, euh, hyper enrichissants au sein du journal de, de Sciences Po. J'ai rencontré plein de personnes fantastiques. Euh, euh, voilà plein 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 de personnes à, avec des parcours des regards sur la vie qui m'ont profondément changé et fait grandir et voilà je les aime beaucoup
0: <rire> trop cool, si on s'intéresse maintenant un peu plus à bah, aujourd'hui mm-hmm. euh, comment tu définirais ta personnalité oh oh je sais pas
1: euh... <rire> je fais des blagues, je fais beaucoup de jeux de mots <rire> euh, voilà l'évidence, je suis très créative
0: mm-hmm.
1: euh, c'est vraiment mon moteur numéro un donc il y a l'écriture, il y a la photographie, il y a le théâtre, il y a le cinéma, euh, le chant, euh, voilà. C'est, c'est vraiment le truc qui me fait me sentir bien, qui me fait me sentir alignée avec mes chakras, avec le monde. C'est quand je crée des trucs que ça va bien. Euh, vraiment j'ai ce sentiment, tu sais, juste de, de, d'ivresse quand t'es sur scène ou quand tu viens de, d'écrire trois pages ou quand, voilà, quand, tu, quand t'es partie en séance photo et tu regardes tes photos et tu te dis « ah c'est trop bien ». Donc euh, ça vraiment c'est... Je pense que c'est, 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 c'est une qualité que j'ai, voilà, je, suis, je suis créative. Après, je suis très impatiente, ça va avec, je crois, euh, dans le sens où bah, voilà, j'ai, j'ai, j'ai envie que mes projets aboutissent, j'ai besoin que mes projets aboutissent, euh, je suis très frustrée quand je ne suis pas en contrôle de tout, donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Euh, je pense être quelqu'un de très empathique, en tout cas ouais, de très 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 sensible. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup euh, le contact avec les gens. Euh, j'aime beaucoup écouter l'histoire des gens, conseiller les gens. Euh, je me laisse beaucoup toucher, émouvoir par plein de trucs. Euh... Après, voilà, je suis quelqu'un de très anxieux. C'est ce qui va souvent avec. Où je me laisse très vite déborder par mes émotions, tout ça. Et puis souvent, euh, euh, en fait, j'aime autant les interactions sociales. J'aime autant les interactions sociales qu'elles elle, elle m'interrogent. Enfin, vraiment, il y a des trucs en société où je suis toujours pas les codes, je comprends pas, où c'est difficile. Et... T'as euh... un exemple en particulier Ouais, euh... typiquement, tu vois, les soirées, Mais j'ai dû mettre 3 ans à apprendre comment ça marchait. Et je suis toujours pas à l'aise. Hein. Je suis pas bien. Les gens, les gens bourrés, ça me fait peur. <rire> euh... J'ai mis longtemps à comprendre genre les codes de la drague, tu vois. C'est un truc que je comprenais pas. Encore aujourd'hui... Euh le second degré parfois ça m'échappe mm-hmm. des trucs comme ça où tu vois tu essayes d'apprendre un peu les interactions, souvent je répète dans ma tête les interactions avec les gens à l'avance okay. euh, parce, que, parce que ouais c'est, c'est difficile mm-hmm. <rire> donc, euh, donc ouais un, un mélange de à la fois euh, je suis passionnée par les gens les émotions des gens et j'adore les gens, en même temps les gens me font peur parfois mm-hmm. parce que ah, parfois c'est compliqué la sociabilisation <rire> mm-hmm. <rire> donc euh, donc ouais, voilà et puis je dirais enfin pour terminer que je suis très optimiste, voire un peu idéaliste. Et ouais, j'aime bien euh, m'émerveiller de la beauté du monde et attendre okay. le meilleur des gens, tu vois. Moi en fait, j'arrive pas à concevoir que les gens puissent mentir. C'est mm-hmm. un truc. Où, en fait, je pars du principe que les gens sont honnêtes et bons et veulent mon bien et tout. Donc c'est cool. Enfin, tu vois, je préfère mm-hmm. être comme ça que hyper cynique et aigri et tout, mais ça peut te jouer des tours parfois. Mm-hmm. Quand tu penses que tout le monde vraiment ne veut que ton bien et que les gens ne se trompent jamais et que c'est toujours toi qui es en erreur, il y a un truc qui est pas forcément très équilibré. Que j'essaye de rétablir un peu, mais voilà, je je chante la vie, je danse la vie euh... <rire> okay.
0: je reviens sur ce que tu viens de dire enfin sur ce que tu as dit il y a quelques minutes sur euh, les gens qui te font peur et, euh, mais quand tu tu t'écris sur les gens au final, euh, ouais. fin, tu parles de personnes euh, ouais 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 donc est-ce que euh, tu t'inspires de <rire> est-ce que tu, du coup tu crées quelque chose de toute pièce parce que ça te rassure ou au contraire euh, tu essaies mm. de t'interroger sur tes interactions sociales
1: non je suis pas dans une logique euh, de, enfin je cherche pas à me rassurer quand j'écris c'est pas tellement ça je cherche plus à faire sens okay. à faire sens de mon monde tu vois donc euh, ouais j'interroge euh, vachement tout ce que je vois tout ce que j'observe tout ce que je vis euh, je m'inspire très clairement d'expériences vécues mais pas que tu vois je... moi je vois vraiment ça comme un laboratoire de, <rire> de la vie humaine et, et c'est ça qui est très chouette aussi en littérature c'est qu'en en fait tu peux poser les questions, mais t'as pas forcément à trouver les réponses. Mmh. Tu peux juste poser les questions et les analyser, les traiter, les développer et mettre ta perspective à toi. Puis après tu offres ça au monde et tu dis voilà mes doutes existentiels, dévoyez-vous avec. Mmh. Mais bon, moins, moins, caric... moins caricaturalement. Mmh. Euh, c'est, c'est, c'est un vrai soulagement et, et une grande joie en fait, d'avoir cet espace-là. enfin Moi vraiment je vois ça comme une chance un privilège d'avoir cet espace-là. Pris. Enfin, intime, euh, solitaire, où tu peux voilà un peu euh, arranger les pièces, euh, créer des personnages qui te ressemblent ou pas, et puis les faire dialoguer avec des personnages qui te ressemblent ou pas. Et, euh, et voilà, comme ça, euh, faire des espèces d'exercices
0: pratiques du monde. <rire> mmh. okay. Tu dirais qu'aujourd'hui, t'es es épanouie hmm. Est-ce qu'on
1: n'est jamais vraiment épanouie Je me sens très épanouie sur certains plans et très frustrée sur certains autres je me sens hyper épanouie sur le plan affectif je suis vraiment, j'ai, j'ai une chance incroyable je suis très, très bien entourée euh, par plein de personnes hyper bienveillantes euh, hyper à l'écoute, hyper talentueuses donc euh, vraiment sur le plan affectif je suis comblée <rire> je me sens vraiment très épanouie en, encore sur le plan artistique parce qu'encore une fois euh, j'aime passionnément écrire et j'ai la grande, grande chance bah, d'avoir une plateforme tu vois, d'avoir, euh, d'avoir publié un livre d'avoir des éditrices euh, qui, qui lisent ce que je fais donc là-dessus, je me sens hyper privilégiée et, et hyper heureuse. Euh, alors bien sûr, tu as des moments euh, où tu n'es pas sereine du tout et tu te dis « j'ai, j'ai aucun talent, euh, jamais je vais y arriver, euh, c'est... voilà je, j'ai, j'ai, j'ai atteint le, le sommet de ma carrière à 18 ans, maintenant c'est fini, tout, 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 est, tout est terminé. » Mais globalement, euh, je, je, je suis très reconnaissante et, et pleine d'optimisme encore une fois là-dessus. Après, très clairement, pour ce qui est de l'état du monde, euh, ma place dans le monde tout ça, ouais, là, là c'est compliqué surtout en ce moment, mmh. où on n'est vraiment pas aidé d'autant plus quand ton objectif professionnel c'est de faire des trucs artistiques un peu de troubadour là t'es pas serein, tu vois mmh. moi, moi mon projet globalement c'est d'écrire des romans, des scénarios euh, d'être, euh, d'être comédienne ce genre de choses, tu vois donc... Euh... Mmh. C'est pas forcément évident de, d'être serein quand envisage tout ça, après je vais le faire, tu vois, genre mm-hmm. j'en suis à un stade où je j'ai pas envie de transiger, tu vois, j'ai vraiment envie de tenter le truc à fond et si je me plante, bah je me plante et j'ai cette chance et ce privilège immense d'avoir, enfin euh, bientôt j'aurai le diplôme de Sciences Po donc ça, ça, ça me fera un vrai filet de sécurité, mais, euh, mais voilà j'ai vraiment trop 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 envie de me donner cette opportunité là de, de tenter une carrière euh, créative et, et artistique, après euh, c'est sûr que t'es... Même, tu vois, je, je suis sûre de vouloir le faire, mais c'est pas pour autant que je suis hyper sereine là-dessus. Et, mmh. et les gens me rappellent bien souvent à quel point ça va être compliqué, à quel point ça va pas être évident. Mais, euh, mais voilà, je me dis que je me dois à moi-même de tenter. Mmh. Je peux pas me résigner maintenant, va ce serait trop triste.
0: <rire> Comment t'as fait pour cumuler tes projets perso euh, créatifs et tes études
1: euh, alors en fait je l'ai, je l'ai jamais euh, conscientisé tu vois j'ai jamais fait de grand planning où je me suis dit 3 heures par jour c'est l'écriture 3 heures par jour c'est tel truc euh, je l'ai fait un peu de façon naturelle instinctive et organique tu vois j'ai, j'ai un peu bidouillé au fur et à mesure pour apprendre mon fonctionnement au début j'écrivais beaucoup l'été et en fait pendant, euh, pendant l'année scolaire donc quand j'étais au lycée un peu j'avais du mal à écrire et en fait petit à petit l'écriture s'est invitée dans ma vie de tous les jours où j'écrivais euh, des lettres, des poèmes, des bouts de fragments, de romans, sur, 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 sur des trucs, enfin, pas toujours reliés, mais tu vois, ou juste invité l'écriture tous les jours dans ma vie, petit à petit j'ai compris que j'aimais bien écrire le matin, que j'aimais bien écrire le soir, que ça me faisait du bien, que ça me faisait respirer mon cerveau, et en fait c'est juste devenu ma priorité avec le temps, tu vois, c'était le truc qui me faisait du bien et que j'aimais faire tout le temps, tout comme il y a des gens, tu vois, qui aiment faire de la guitare et ils font ça, dès qu'ils peuvent, il y a des gens qui aiment courir pour ça, dès qu'ils peuvent, bah ben, moi c'était l'écriture. Et en fait, quand une activité devient ta priorité, finalement tu trouves du temps de façon assez naturelle pour... Alors évidemment il y a deux jours où tu n'as pas le temps, évidemment, mais globalement j'arrivais toujours à me caser une demi-heure, une heure d'écriture par jour, et ça fait une vraie différence. Je vois vraiment la différence entre un jour où j'ai eu le temps de me poser et de prendre le temps d'écouter <rire> les voix dans ma tête, et un jour où j'ai dû courir partout et j'ai pas eu cette respiration mentale là. En fait c'est une forme de, de méditation comme une autre. Mmh. Finalement, euh, je pense qu'on a. Alors vraiment j'aligne les petites, mais en tant qu'être humain, t'as besoin d'avoir des moments où tu fais une activité pour toi euh, qui n'est pas forcément productive immédiatement. Alors oui, quand, quand t'écris oui, c'est productif, mais parfois t'écris un truc, euh, ça sort de nulle part, c'est pas très bon, t'en feras rien. Donc euh, tu vois, en soi c'est, c'est, un, peu, c'est un peu gratuit, c'est un, ça, ça flotte, mais, mais ça t'a fait du bien parce que tu tu t'as fait un truc gratuit et spontané, euh, qui qui, qui, était, qui était apaisant, qui était vrai. Et ça, je pense que tu peux le cultiver à travers plein d'activités, plein de trucs, euh, que ce soit parler avec un ami, euh, euh, aller au cinéma, euh, prendre des photos, euh, faire du yoga, enfin il y, y, y a plein de trucs, et en tout cas, l'écriture, ça, ça a ce rôle-là pour moi, ça me ça stabilise. Mm-hmm.
0: Est-ce que tu as eu des expériences professionnelles euh, autres que euh, bah, tout ce ouais. qui est autour de ton livre qui, euh...
1: ouais, 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 ouais. Alors, euh, j'ai notamment fait un, un stage en tant que journaliste stagiaire, en fait. Euh, en général, l'été, les journalistes partent, partent euh, en vacances. Et du coup, ils embauchent des stagiaires pour, pour les remplacer. Parce que le journalisme me trottait vachement en tête, tu vois, depuis des années. Parce qu'en en fait, quand t'aimes énormément lire et que tu t'écris beaucoup, on te dit souvent, bah, fais journalisme. Et en plus, tu vois, j'étais à Sciences Po, j'étais très intéressée par la politique, l'actualité, tout ça. Et donc, ça me paraissait vachement faire sens. Euh, j'ai, j'ai même été, tu vois, journaliste de Sciences Po et tout. J'ai été chef donc euh, c'était un truc qui me collait un peu à la peau. Et donc, j'ai fait ce stage. Et ça a été hyper enrichissant, hyper instructif hyper intense, trop intense, j'ai vachement bossé <rire> et en fait euh, je suis vraiment très contente d'avoir pu faire ce stage parce que c'est là que j'ai réalisé que le journalisme me plaisait certes mais que c'était sans doute pas fait pour moi dans la mesure où euh, la dimension créative est pas aussi importante que ce que j'imaginais que ce que je fantasmais, tu mettre parce que j'ai vraiment l'image du journaliste qui part en un reportage qui va changer la mentalité du pays avec ses articles et la réalité est plus compliquée que ça, parce qu'économiquement, le journalisme, ça un qui qui va pas très bien. Et c'est compliqué, surtout quand tu es très jeune, tu t'en rends compte quand tu parles aux co qui sortent d'école et qui galèrent, quand tu parles aux pigistes etc. Donc, euh, c'était vraiment un, un stage qui m'a beaucoup appris. Et voilà, encore une fois, pour ça, je suis vraiment très reconnaissante, parce que euh, ça m'a formé euh, <rire> de façon assez radicale. Euh, mais voilà, je pense que ça m'a aussi fait réaliser que... que j'avais trop besoin d'être, euh, d'être indépendante, d'être autonome, de gérer mon propre processus de création et puis juste voilà, d'être dans quelque chose de plus créatif, de plus artistique et de, et de moins technique. Après, euh, tu vois, je, je fais pas une croix définitive sur le journalisme. Je, encore une fois, j'aime énormément ce milieu, ce métier, je respecte euh, vachement les personnes qui le font et globalement les journalistes euh, sont vraiment des gens qui ont une grande conscience professionnelle qui font leur mieux. Alors évidemment, y a par, enfin, partout as des gens qui sont plus ou moins consciencieux, plus ou moins respectueux, mais globalement j'ai été assez marquée par ça, de voir que les gens donnaient vraiment tout pour... Euh, pour pour ça mais ouais je t'avoue que les conditions du métier tout m'ont un peu effrayée m'ont pas forcément fait envie et du coup j'ai mis un peu ça de côté -hmm. mais ouais du coup c'était une expérience assez assez chouette et puis et puis voilà
0: (rire) aujourd'hui tu te sens adulte
1: oh Euh... oui et non oui et non dans le sens où euh, sur certains plans je me sens euh hyper à l'aise, hyper adulte, dans le sens où je prends mes propres décisions et ça se passe super bien, je, je cuisine pour moi, euh, je choisis de comment j'organise mon temps, euh, j'ai mes projets, encore une fois tu vois, je, j'ai des éditrices, j'ai publié un roman, mm-hmm. je, 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 je mène ma petite vie, j'ai mes projets euh, dans le cinéma et tout, mais, mais, mais sur d'autres, euh, pas du tout. L'administratif, je ne sais pas faire, c'est horrible. <rire> La banque. J'ai peur, j'ai peur de ma banque Et donc sur ces plans là en fait Je, je me dis quand, quand est-ce que le déclin va arriver Alors petit à petit Tu vois tu, tu, tu vas conquérir les différents chantiers Expliquement le chantier du ménage C'était un truc où je me sentais pas du tout adulte Parce que j'ai jamais appris tu vois en fait On t'apprend, enfin il y a des personnes qui en apprend En tout cas moi on, 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 on m'a pas expliqué Très concrètement un frigo ça se nettoie une fois par semaine Une machine à laver ça marche comme ça Une salle de bain ça se nettoie avec ça et pas ça Donc voilà récemment tu vois j'ai vraiment Je me suis dit ok je, vais, je, je veux savoir Faire le ménage comme un adulte du coup, j'ai appris.
0: Maintenant, je sais faire, c'est bien. Parce et que... t'as appris comment T'as tapé sur Google et...
1: ouais. Okay. <rire> ouais Tu sais, tu, tu tapes sur Google parce que très concrètement, t'es là... Tu vois, je, je faisais le ménage comme je pouvais, mais, 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 mais t'es, pas, t'es pas douée, tu vois. Tu, tu, tu nettoies les vitres, mais il y a des traces. Tu nettoies le mur, mais il y a des traces. Et j'étais très frustrée par ça parce que je me disais, mais quelle est cette compétence que je n'ai pas Et donc, tu fais des petites recherches et ça va mieux. Là, le prochain grand chantier, c'est l'administratif. Mais ça, je pense que ça va prendre du temps parce que vraiment... J'ai... Très Peur des papiers et des enveloppes. Euh. <rire> donc voilà, c'est floutant. Euh, et puis après, sur le plan relationnel, euh, là, non, je me sens pas adulte. Mm-hmm. Parce que j'apprends beaucoup, beaucoup au jour le jour, je grandis beaucoup, donc je, je suis loin d'avoir euh, fini mon apprentissage. Sans doute qu'on le finit jamais hein, sur le plan relationnel et émotionnel, euh, très clairement, mais voilà, je me sens encore en, en transition. Je, je, en fait, je ne je, je me, je me sens pas ni adulte, ni adolescente. Euh, je me sens juste comme un petit bout d'humain qui, qui est là, qui flotte, qui regarde, qui apprend et qui regarde vers l'avenir en disant « Oh Oh là là, ça fait peur Bon, on y va mm-hmm. !» <rire> et, et voilà, je ne sais pas si j'arriverai un jour à me sentir adulte, C'est, ça, ça dépend des plans, ça dépend des moments globalement je me sens surtout perdue <rire> okay. perdue mais inspirée tu vois mm-hmm. et, et je m'épanouis assez enfin, j'en, j'en parlais avec une, une amie récemment où elle me disait comment ça va et je lui répondais oh, c'est le bordel en ce moment et elle me disait mais tu dis tout le temps ça en fait tu dis tout le temps c'est le bordel mm-hmm. c'est le chaos et en fait je crois que tu t'épanouis là dedans mm-hmm. et c'était pas faux en fait euh, bon, alors, évidemment c'est, c'est un chaos très confortable hein, je veux dire j'ai encore une fois euh, je fais mes études, tout va bien j'ai, j'ai pas de problème financier, c'est une grande chance et tout mais un mais chaos, on va dire un peu dans ma tête, je sais pas, je sais pas ce que je fais là je, je sais pas, je, 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 j'ai des projets je sais pas trop ce que ça va donner j'ai, j'ai envie de faire des écoles de signer des, des, voilà, j'ai envie d'écrire je, je sais pas, et puis le, le monde change beaucoup, on voyage, on, on étudie enfin, on, on voyage pas en ce moment mais voilà donc une espèce de, de, de chaos constructif, je sais pas
0: mmh. ok euh, ça fait quoi d'avoir des comptes à rendre sur un projet perso euh, par ton mmh. roman tu vois euh, ouais. comment, comment tu vis euh, justement ouais, d'avoir euh, quelqu'un qui est derrière toi euh, enfin, de, du coup plusieurs mmh. personnes
1: mmh. bah, très bien okay. étonnamment euh, parce que tu pourrais me dire euh, avoir quelqu'un euh, qui, qui te donne euh, des contraintes des deadlines euh, avoir un environnement on va dire commercial autour mmh. de ta création ça peut être frustrant mais moi en fait je le vis comme euh, une telle aventure, enfin j'adore, j'adore aller chez mes éditrices, je suis trop contente à chaque fois de grappiller des petits morceaux de, de conseils de, de... puis juste tu vois, de voir la vie de ce milieu-là que j'aime énormément euh... et puis juste c'est génial d'avoir des personnes qui donnent de la structure à ton travail tu vois, qui, qui, qui croient en ton travail et qui, et, et qui sont là, qui t'encadrent qui te... enfin, moi aussi ce qui a été super chouette ça, ça a été d'avoir accès à à des critiques de professionnels mmh. qui parfois peuvent être euh, très tranchées mais qui enfin globalement ont, ont toujours été euh, très justes et très bénéfiques et moi en fait à chaque fois que, que j'ai eu une critique ou une contrainte et tout bah, ça, m'a, ça m'a bénéficié et là par exemple tu vois je travaille sur mon prochain roman mmh. et on m'a mis une contrainte de signes parce que j'ai tendance à beaucoup écrire mmh. et là du coup on m'a mis une contrainte maximum de signes et sur le coup tu te dis <rire> C'est pas juste. <rire> mais en fait, euh, ça va être super parce que cette force à être synthétique, à l'essentiel, et, et encore une fois, moi vraiment, je le prends euh, comme un truc positif. Et ça n'a pas été une... Euh... Alors bien sûr, il y, y a des moments où tu es là, hein, euh, euh, je, 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 je me sens perdu, je, je, je suis frustrée, il y a, y, a, y, a, y a cet univers que je contrôle pas, il y a, y a une hiérarchie, etc. Mais, mais très souvent, en fait, ça a plutôt été au contraire euh, galvanisant. Mm-hmm.
0: Si on s'intéresse maintenant à l'avenir Est-ce que déjà tu es le type de personnalité qui te projette euh, Genre par exemple si je te dis euh, Qu'est-ce que tu veux faire dans 10 ans, tu sais me répondre
1: Alors je me projette Tout le temps, j'ai 12 000 plans de vie différents Du coup si tu me poses cette question J'ai plein de réponses, le truc c'est que je saurais pas choisir laquelle okay. Mais globalement si tu veux Mes projets Alors je, 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 je sais pas trop parce qu'en fait ça dépend de plein De paramètres que je maîtrise pas Mais ce qui est sûr et certain c'est que tu vois Je veux continuer à écrire et à créer donc typiquement, je serais très intéressée à aller te faire des formations euh, de scénariste mmh. après mon master. Euh, donc que ce soit dans une école de, de cinéma, genre à la fabrique, à la Fémis, tout ça. Ou dans, dans d'autres formations. Ça me plairait beaucoup. Euh, j'aimerais beaucoup euh, euh, aussi, pourquoi pas, faire des études euh, de photographie ou d'image des choses comme ça. Ou alors, euh, pas d'études, tu vois, euh, partir euh, euh, genre euh, faire un documentaire pendant six mois... Euh, euh, voilà, c'est, c'est, ce qui est sûr et certain, c'est que je veux faire, un, un, encore une fois, un, un truc euh, créatif lié à l'écriture, euh, à l'image, euh, à la littérature. Et globalement ce que je constate, il y, y a une citation de Claude Lelouch que j'aime beaucoup, 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 que ma mère disait tout le temps et, et qui est vraiment d'une justesse euh, assez, en tout cas assez remarquable dans mon cas, c'est euh, « Le hasard a du talent ». Et je constate que souvent c'est le cas, en fait, euh, j'aurais jamais pu imaginer. En être là où je suis aujourd'hui, j'aurais jamais pu imaginer les personnes que j'ai rencontrées et qui comptent pour moi aujourd'hui, j'aurais jamais pu imaginer plein de choses. Et du coup, j'essaye d'avoir confiance. J'essaye de me dire. Alors, c'est pas du tout un truc un peu mystique en mode euh, pouvoir d'attraction de l'univers, tout ça, je souhaite euh, des trucs et ça me tombe dessus. Non, il faut travailler, et puis parfois t'as pas de chance et, et rien n'est écrit, enfin je pense pas que de ma destin, quoi que ce soit. Euh, mais d'essayer de, de te dire, euh, bon, il y a des trucs qui vont tomber dessus, je maîtrise pas tout, mais. Je me fais confiance pour arriver à, à créer du sens et de la cohérence dans tout ça. Et puis, en fait, euh, ouais, à, à faire confiance au fait que t'as, t'as des amis, t'as des gens qui sont tu t'as, t'as, t'as des liens qui se font, t'as des rencontres qui se font. Et globalement, euh, euh, les gens passionnés cèdent. Et, mm-hmm. et quand, quand tu bosses, en général, c'est, c'est, ça, ça finit par être reconnu. Voilà. Mm-hmm. C'est peut-être naïf, hein, mais c'est ce que je me dis.
0: Mm-hmm. Et je reviens sur ce que tu as dit, que tu projetais peut-être de faire d'autres études et tout ça. Est-ce mmh. que tu penses que le cadre scolaire, c'est quelque chose qui te rassure euh, Parce qu'en soi, là, tu vas avoir un master bientôt, tu as mmh. quand même des expériences à côté et tout. Mmh. Et tu recherches quand même cette, euh, ce cadre scolaire
1: Alors, il y a eu un moment, notamment ouais, en deuxième, troisième année, où je me suis vraiment dit, en fait, je veux être étudiante toute ma vie. Parce que ça me fait trop peur, le monde professionnel. Enfin, vraiment, moi, je à la pensée, tu vois, de bosser dans un bureau et de prendre le métro, j'ai des surfrades, vraiment, je peux pas. Et du coup, je me disais, en fait, je vais, je vais étudier toute ma vie, et j'ai beaucoup pensé à faire de la recherche pour ça. Euh, finalement, cette recherche que je fuyais tant quand j'étais en terminale, j'y ai repensé euh, à ce moment-là, en me disant, mais bah, en fait, ce serait très bien, parce que du coup, je continue à, à étudier, à m'instruire sur des trucs que j'aime, dans un cadre et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que, que ça aussi, ça me, ça me frustrerait, et que les études c'est super et encore une fois c'est vraiment une super opportunité mais c'est pas non plus le cas dans lequel je me permise parce que j'ai trop besoin d'autonomie de créer mes propres projets etc et les études que j'imagine peut-être faire en cinéma, en en, en scénario tout ça euh, c'est pas tellement un absolu en soi c'est vraiment juste euh, pour me former, enfin tu vois c'est des trucs très concrets, très créatifs, très, très précis euh, où je sais que ça me passionne et où du coup je ne vivrai pas tant comme euh, une poursuite d'études mais plus euh, le, un, un tremplin vers la suite mm-hmm. donc euh, je n'imagine pas tellement comme une façon de me rassurer en restant le cadre des études parce que là je constate aujourd'hui qu'en fait j'ai vraiment très hâte d'en finir avec ces études Tu vois, de, mm-hmm. de, de partir vers le monde euh, plus artistique
0: mm-hmm. là tu disais que les études de cinéma et tout ça tu pensais que ça allait être plus concret et tout ça, est-ce que t'as pas peur de les idéaliser aussi ah sans doute alors comment dire,
1: je... Je me doute bien que ça ne va pas m'apprendre, euh, euh, que, que ça ne va pas me donner de réponse absolue. Après, euh, les formations qui m'intéressent, c'est vraiment des trucs où tu réalises beaucoup de projets, où mmh. tu écris beaucoup. Ouais,
0: je, t'as plus besoin d'un tremplin pour te lancer. Là-dedans, ouais, c'est ça, ça,
1: c'est ça. Et puis en fait, je ne mets pas d'absolu dessus, dans le sens où si je ne fais pas ces études-là, je me débrouillerai autrement. Mmh. C'est juste des options auxquelles je pense et... Euh, et tu vois, je ne je, je vais pas trop viser des, des écoles super chères, tu vois, je veux dire, si, si j'ai les écoles dont j'aurais vraiment et qui me plaisent vraiment, je serais trop heureuse, mais voilà, sinon je mets pas trop d'absolu dessus. Ouais. Euh, encore une fois, je suis dans une logique de je tente. Si j'ai, je prends et ouais, ce sera super et je prendrai je prendra, je prendra tout ce qu'il y aura de bon à prendre. Mais si j'ai pas, bah, je tracerai
0: mon <rire> chemin autrement. Pour, pour beaucoup, la fin des études, c'est quand même synonyme d'entrer de dans la vie active, d'indépendance financière. Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches particulièrement ou... Ouais, ouais, ouais. Euh, l'indépendance
1: financière, c'est, c'est un vrai truc. Euh, euh, qui, tu vois, dont, dont j'ai hâte parce que. Euh, ça te donne une légitimité, ça te donne... Euh, ça te, ouais, je, 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 j'ai très hâte de ça. Et même, tu vois, le fait d'avoir publié mon roman, et puis tu vois, je travaille un peu à, à côté des études, le fait d'avoir des revenus, c'est, c'est, c'est hyper important, c'est hyper euh, valorisant. Puis tu vois, tu te dis, bon, bah, oui, ça fait, ça fait 4-5 ans que je vis seule à la charge de mes parents et tout. Mais c'est vrai qu'il y a un côté où tu te dis, ouais, j'ai hâte d'être ma propre personne et de faire vraiment ce que je veux de mon argent et... Euh, et finalement de, de, d'être aussi quelque part légitime dans mes choix. Mais, mais, mais t'as quand même ce truc où tu te dis, bon, euh, je suis quand même un peu encore un fil à la pâte, euh, je suis pas totalement... Euh, j'ai quand même des gens devant qui je suis responsable. Et pour ça, l'indépendance financière, c'est un truc dont j'ai vraiment très hâte. Parce que voilà, t'es seul face à tes responsabilités, donc c'est terrifiant, hein, évidemment. Mais... Il y a un côté encore une fois libérateur, et et moi je crois que je suis une grande addictée à l'indépendance. J'aime profondément la solitude, euh, j'aime lancer mes propres projets. Alors j'aime aussi, tu vois, énormément avoir euh, des relations fortes avec les gens, c'est un truc euh, que je valorise énormément. Mais c'est vrai que j'ai vraiment cette, euh, cette conscience du fait que il faut que je me batte pour moi et que j'ai mes projets, que je vais les mettre en avant et que je vais bosser pour et c'est vrai que cette idée d'indépendance est assez importante dans, dans ce cadre là
0: et comment tu vis le fait d'avoir fait des choses qui étaient assez sécurisantes dans le sens où bah, oui. as été à Louis-le-Grand, étais dans un cadre oui. après tu as été à Sciences Po Sciences Po c'est quand même très ah, valorisé oui, 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 oui. et maintenant d'être dans quelque chose de plus abstrait, artistique, oui. incertain
1: c'est bizarre c'est bizarre parce que du coup comme on me disait encore une fois, hein, j'ai, j'ai eu la chance euh, d'être dans des établissements euh, très privilégiés, où globalement, euh, tu vois, quand tu arrives à Sciences Po, tu sais que tu seras, tu seras pas au chômage, tu vois, ou en tout cas euh, pas longtemps, parce que tu as un diplôme qui, qui, qui va être très valorisé. Euh, t'es entouré de personnes très ambitieuses qui ont des projets brillants, et tu te dis, bon, bah, moi aussi, du coup, c'est bon, euh, j'ai pas peur, euh, je vais avoir un métier, euh, j'ai été bonne élève toute ma vie, et, et puis, du coup, je choisis de, de faire un truc euh, un peu plus risqué il euh, y a beaucoup de personnes qui me disent ah oh, c'est courageux de faire ça et je non, non c'est pas courageux je trouve pas euh, dans le sens où c'est vraiment, euh, j'ai, j'ai besoin en fait de faire ça euh, et c'est plus un un truc limite un peu enfantin en mode, non mais je, je, vraiment je, je, je veux faire ça, je, je, je réfléchirai plus tard aux conséquences. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un truc un peu vertigineux dans le sens où, voilà, moi tu vois dans mon master, je vois les gens qui, qui vont faire des stages d'entreprise, qui vont faire des césures, qui ont, qui ont des projets, où ils ont des statistiques un peu pour les pour les, les aider, les rassurer, tu vois. Moi je vois les statistiques des métiers que j'envisage, ça fait moins plaisir. Mais en fait, euh, voilà, encore une fois, peut-être qu'on me dira que je suis idéaliste et on n'aura pas tort, mais je préfère... Euh, avoir une vie un peu, moins, un peu moins stable, un peu moins sécurisée, avec euh, un peu moins de, 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 de garantie, mais où je me sens vraie et juste dans ce que je fais, et où je fais ce que j'aime, et enfin, voilà, moi je valorise vraiment la passion avant tout. Et puis, ouais, je, 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 je pense que, que je suis prête à faire pas mal de compromis pour, pour faire ce que j'aime. Mm-hmm. Et, puis, et puis on verra.
0: <rire> on verra. <Okay. rire> je fais au jour le jour. Ok. Euh, tu vas bientôt être diplômé dans, dans, an, an, oui. dans un an, tu auras ton, ton Master 2. <rire> euh, voilà. Est-ce que, euh, <rire> avec euh, du recul, tu, tu remets en perspective, hein, tu questionnes euh, le parcours que tu as eu euh, Est-ce que tu penses que euh, la valeur du diplôme, euh, comme on parlait tout à l'heure, euh, elle, elle vaut ce qu'elle vaut euh, par rapport mmh. aux enseignements que tu as eu mmh.
1: non, En fait, sinon, tu te rends compte assez vite. Euh... Alors moi, je peux parler que pour Sciences Po, je peux pas parler pour les universités. Ouais, non, mais je parle de ton cas ouais, vraiment ouais. propre. Bah en fait, dans mon cas, euh, je constate que dans nos formations, on ne nous apporte pas tellement des savoirs euh, euh, bruts qu'on va garder en tête, genre des compétences hyper techniques, hyper spécialisées. On nous, on nous apprend davantage une espèce de super capacité de... à s'adapter
0: mm-hmm.
1: dans le sens où on te sensibilise à plein de domaines. Alors, après, tu te spécialises un petit peu, mais tu vois, tu étudies des trucs hyper larges, tu as des intervenants qui viennent un peu partout, et ils te font faire des expériences très différentes. Et du coup, c'est vrai que tu as cette capacité à être un peu une éponge, à t'adapter à, à un peu tout. Donc ça, c'est, c'est je pense que c'est ça la vraie valeur ajoutée de, de mon diplôme. Euh, plus que des, des, des compétences très, très spécialisées, en fait on te, on, te, on te rend plus capable de devenir spécialiste par la suite plutôt que de te rendre spécialiste dès maintenant donc ça je dirais que c'est la valeur euh, c'est la valeur du diplôme après c'est sûr que sur le coup parfois tu me dis mais qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais là, j'ai... là tu vois en ce moment j'ai, dans, dans, dans mon semestre j'ai à la fois un cours de démographie, j'ai un cours euh, de, de marketing j'ai un cours de stratégie d'entreprise j'ai des cours sur le cinéma je suis là... c'est très vaste tout ça mm-hmm. yeah, yeah, yeah. mais voilà tu te dis à terme je... je, je... Ça, ça va sans doute euh, créer une, une diversité, une ouverture d'esprit qui seront, qui seront bénéfiques. Donc mm-hmm. en tout cas, voilà, je pense que c'est ça, la valeur ajoutée du diplôme. Et puis encore une fois, d'un point de vue très, très pragmatique, réaliste, c'est un diplôme qui est, qui, est, qui est très apprécié, valorisé par les employeurs. Donc c'est clair que ça te, ça te fait un sacré, une sacrée sécurité.
0: Mm-hmm. On a déjà bavardé une petite heure. Oh là là. <rire> euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux qu'on... Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter avant que je te pose la question de conclusion, euh, un sujet qu'on n'a pas abordé. Est-ce que tu dirais qu'il y a des personnes qui ont cru en toi, euh, qui font ce que tu aujourd'hui Oui, très clairement. Très clairement, euh, comme,
1: je, comme je disais, j'ai vraiment la chance d'être super entourée. Et notamment, j'ai des amis qui, en fait, ont, ont cru en moi tout de suite, très très vite, et, et qui m'ont toujours énormément valorisée, qui m'ont beaucoup. Ouais, qui, qui, qui m'ont. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup ce terme de valoriser. C'est pas de l'avantardise ou de la flatterie, mais vraiment juste des personnes qui qui te disent, bah, moi vraiment je crois en toi mmh. notamment bah, je pense à, à, à un ami qui s'appelle Victor et quand quand il m'a rencontré il m'a dit, Capucine c'est le miracle de l'an 2000 et ça m'avait, ça m'avait fait plaisir tu vois, et, et euh, il m'a beaucoup il m'a toujours beaucoup relu, soutenu et tout euh, pareil j'ai un ami qui s'appelle Tommy qui m'a aussi vachement relu et à chaque fois qu'il est hyper enthousiaste et en fait à chaque fois qu'il termine un, un manuscrit on prend trois heures, on se pose en terrasse hein autrefois, et puis pendant trois heures il me parle du livre avec des détails et tout, et c'est hyper précieux et euh, euh, ouais, je me, je, je me souviens d'une, d'une fois où il avait relu en fait, le manuscrit que j'avais écrit avant les déviantes, en fait, qui est le manuscrit que j'ai envoyé à, 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 des, à des éditeurs, Il me disait, euh, c'est sûr, c'est sûr ça va marcher il faut que tu y ailles, et en fait c'est tout simple mais, mais tu vois d'avoir une personne comme ça qui te qui pose sur toi un regard bienveillant, ça, ça peut vraiment changer les choses.
0: Mmh. Et est-ce qu'au contraire, toi, il y a des personnes euh, dans ton entourage euh, qui font des choses que tu trouves incroyables euh...
1: Ah oui, 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 clairement. Clairement, euh, à des, des, des amis qui, qui sont photographes, qui sont super doués, euh, des, des amis qui ont, qui ont des, des projets pro, qui sont, qui sont hyper. Enfin, tu vois, j'ai ma, ma meilleure amie euh, qui s'appelle Julie, elle, 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 elle veut travailler dans, dans le monde de la santé santé publique, tu vois, et elle a fait des, des stages dans des ministères et tout, elle est hyper calée moi ça m'impressionne, ça, 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 ça me dépasse tu vois, mais, mais ouais, j'ai, j'ai la chance d'entourer de personnes qui sont, qui sont hyper engagées dans ce qu'elles aiment, hyper passionnées et, et c'est hyper inspirant au quotidien
0: mm-hmm.
1: donc pour ça je suis reconnaissante
0: <rire> oh, cool, bah, écoute pour conclure euh, dis-nous ce qu'on pourrait te souhaiter de meilleur déjà d'un point de vue perso et après d'un point de vue euh, plus pro euh, ou scolaire, ce en fait, que tu veux mmh, d'un point
1: de vue perso euh, des jolis accidents du hasard mm-hmm. moi j'aime bien ça <rire> quand tu fais des rencontres improbables euh, j'aime beaucoup parler avec les inconnus tu sais les gens tu connais pas très bien parce que du coup tu te livres beaucoup plus mm-hmm. du coup voilà je me souhaiterais d'un... enfin je, je, je demande aux <rire> auditeurs aux auditrices de me souhaiter des jolies rencontres avec des inconnus pas forcément des relations qui durent genre deux semaines ou des relations tout court mais, 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 mais juste euh, voilà des... ça je trouve ça chouette, ça me fait beaucoup grandir à chaque fois et sur le plan perso bah euh, sur le plan pro des, des, des opportunités euh, des, des, des projets chouettes et des gens passionnés euh, qui, qui, qui posent un regard rien sur, sur ce
0: que tu fais voilà <rire> okay, <sans rire> cool. merci beaucoup je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast si cette conversation vous a plu je vous invite à la partager autour de vous mais également à suivre le instagram du podcast qui se trouvera dans les notes vous pouvez aussi mettre une note sur Apple Podcast merci et à bientôt